0: Romanos, capítulo 8, a partir do verso 26, nós vamos ler dependendo da sua Bíblia, dependendo da sua versão, há uma separação, às vezes é no 26, às vezes é no 28, tem aquela epif, né aquele titulozinho em negrito ali em cima, mas eu creio que a perícope, que a gente chama, né? um entendimento completo do que Paulo vai falar aqui, inicia no 26 a respeito daquilo que ele vinha falando e creio que Deus tem meus irmãos, para nós nessa noite uma palavra, uma direção dentro dessa mensagem, dentro dessa colocação que é uma resposta meus irmãos? difícil para nós difícil, difícil demais é, é um texto complicado que eu Confesso para os irmãos, na segunda-feira eu quis mudar, porque é difícil trabalhar isso aqui, compreender, explicar, né porque às vezes até entender para você, na verdade, você entender para você é uma coisa, agora você tem que falar isso e outra pessoa compreender da forma que você está falando, encaixando A com B, B com C, C com D, é outra coisa muito diferente, né mas na segunda-feira a Jéssica me ajudou, ela me desafiou nisso aqui, e Deus me direcionou, meus irmãos, nesses dias, eu louvo a Deus, louvo a Deus que é, eu recebi o Senhor eu quero compartilhar com vocês essa noite, que é um, meus irmãos, um remédio para as nossas almas, é como se fosse algo para nos fazer caminhar com mais tranquilidade, caminhar com mais energia, caminhar com mais força, porque dentro da Palavra de Deus é que nós encontramos isso, amém? Você crê? Amém. Vamos ver então. Diz assim o versículo 26, do capítulo 8. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sombra os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Amém. Então, se assento, Para você ficar aí confortável. Meus queridos irmãos, não sei se vocês repararam, que eu estava com a Bíblia aqui rosinha, né? <risos> Mas é que é a NVI que eu tenho em casa, então eu não ia gastar dinheiro comprando uma NVI, só que essa capa é rosinha, né? Então eu aproveitei a Bíblia da Jéssica aqui. Porque o texto clássico para nós, de Romanos 8 e 28, é: sabemos que em todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é muito conhecido nosso. Muito provavelmente você até ficou meio perdido quando eu comecei a ler aqui na NVI, mas eu já vou explicar para você por que que eu optei por essa tradução, por que eu optei por essa direção e o que que isso tem para nós, para trazer um entendimento para gente, trazer clareza para gente a respeito da vida, a respeito do Evangelho de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que a Palavra de Deus ela é algo assim tão extraordinário que ela desafia a nossa mente e o nosso coração. Aqui Paulo, meus irmãos, quando chega nesse capítulo 8, não sei se você já viu Romanos, Espero que você se esforce para ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, meus filhos. É um exercício muito bom para as nossas almas e para as nossas mentes. Porque quando você vai passando os capítulos de Romanos, você vai conhecendo, por exemplo, lá nos capítulos iniciais a respeito do pecado. O mundo que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo afundado, submergido, envolvido pelo pecado. E quando eu falo mundo, eu falo em todas as esferas dessa palavra mundo cosmos, né, lá do grego, é o um mundo tanto na natureza, é o um mundo tanto na sociedade e também o um mundo nas suas questões que são além daquilo que se vê, do sobrenatural, né, daquilo que não é físico, para aquilo que vai além daquilo que a gente consegue tocar, contar e medir. E todas essas esferas, elas estão corrompidas e manchadas pelo pecado. Então, e você... Nós somos crentes em Jesus, espero que você seja, espero que você já tenha tido esse encontro tão maravilhoso, tão abençoador, que é esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo, onde o seu coração se transborda e você é, assume uma aliança com Ele. Então todos nós, mesmo na aliança com Jesus Cristo, permanecemos vivendo no mundo que está em pecado. E o pecado, meus irmãos, ele gera o quê? principalmente, morte. Ele gera dor, gera desentendimento, gera cansaço, gera fome, gera sede. Tem gente que morre de fome, tem gente que morre de sede, tem gente que morre de desgosto. O nosso corpo sofre as ações do pecado, não é verdade? Essa deterioração da nossa pele, da nossa mente, foi muito interessante, um dos períodos que a Jéssica passou no hospital, ela ficou num quarto com uma senhorinha que tinha 98 anos. E o médico ia lá, a neurologista, e ela estava delirando. Além do Alzheimer que ela tinha, o médico dizia que o cérebro dela já estava cansado. Eu achei muito interessante aquela fala dele. O cérebro dela já envelheceu. Ela está aí, os órgãos funcionam, ela tem força nos músculos... Os ossos, claro que não são como de uma criança, de um jovem, mas são ossos ainda firmes para manter o corpo de pé. Mas a mente dela, o cérebro dela já está cansado. Tudo isso, meus irmãos, consequência do pecado. E nessa vida com o pecado, diariamente, nós somos envolvidos por todos tipo de dores, todo tipo de aflições, todo tipo de tribulações. Que a palavra do crente, né? tribulação é, é tão maravilhosa a palavra que você fala falar já tem que tremer a boca. Você já reparou? Quando você fala tribulação, é, você imagina um terremoto vindo na sua vida. Tribulação é aquele momento em que aquilo que se planejou parece que desmorona. Tribulação é o momento em que a alegria que foi talvez assim imaginada, ela não é alcançada e ao invés de alegria, tristeza toma um lugar. Porque esse mundo é um mundo... Como diz a expressão bíblica, que jaz no maluco. E antes de chegarmos no 26, Paulo está falando tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu estou tentando resumir, para a gente ganhar tempo aqui, a gente avançar o ponto central daquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Mas lá, se você pegar sua Bíblia no versículo 18, ele vai dizendo que esses nossos sofrimentos atuais, que a própria natureza foi submetida a uma inutilidade, a própria natureza, ela geme, esperando ser libertada da escravidão. E não somente a natureza, mas nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, nós que temos essa pontinha dos céus em nós, nós também gememos aguardando um dia. Aguardamos. E é por isso que ele vai dizer aqui que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Que nós não sabemos, meus irmãos, nem como orar. Você já parou para pensar? E se fosse eu falando, querido, se fosse eu falando, vou falar de mim. Se fosse eu falando, você poderia assim, ah, mas o é Rodrigo o Rodrigo. Você não sabe orar, mas também é o Rodrigo. Mas aqui Paulo está dizendo: nós não sabemos como orar. É Paulo, meu irmão. É aquele que teve uma revelação que ele nem consegue explicar o que ele viu. Ele diz, ah, é o terceiro céu. É uma coisa que os olhos não viram, a mente não alcança. É, é, mas ele diz que ele não sabe orar. E nós não sabemos muitas coisas. Nós sofremos muito porque nós achamos que sabemos demais. O ser humano, meus queridos, é esse ser que ele é paradoxal. Palavra difícil, né? Mas vou chamar mais fácil para você. Esse ser dividido. Alguns filósofos vão dizer que o homem é um animal dividido, é um animal fadado à morte porque ele sabe mais do que deveria e menos do que precisa. Coisa de filósofo, né? Palavra dúbia. Então ele compara o homem a alguém que carrega o seu próprio cadáver sobre os seus ombros porque sabe mais do que deveria e menos do que precisa que nós sabemos mais do que deveríamos na nossa arrogância. Nós achamos que sabemos demais da vida, não é verdade? Meu irmão, nome de Jesus, presta atenção aqui, nós não achamos que nós sabemos demais da vida, nós não achamos que nós sabemos aonde que Deus deve colocar cada coisa, nós não sabemos que de forma a vida deve ser regida, achamos que sabemos. Mas nós sabemos menos do que nós precisamos. É por isso que Paulo vai dizer, que o Espírito é que nos ajuda na fraqueza. Porque nós não sabemos, mas Ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aí nós chegamos no texto, lá em Romanos 8, 28, que é a mensagem central para nós nessa noite. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa é uma palavra, essa é uma mensagem, meus irmãos, que nós ouvimos no dia da calamidade. É muito interessante que há, às vezes, sim, um coração bondoso e generoso daquele que chega para você no dia mau e diz, não, meu querido, não se preocupa, porque todas as coisas cooperam para o bem. E, às vezes, você faz esse exercício consigo mesmo você olha para a circunstância, você olha para a dor você olha para a perda, você olha para o sofrimento você olha para a angústia e você fica pensando olha, todas as coisas cooperem então as coisas elas vão mudar só que nós não sabemos meus irmãos, nem como orar e vezes a gente não sabe nem como enxergar a vida a nossa falha o nosso defeito sabe onde que tá? está? está em ficar olhando para trás meus irmãos, a gente lê essa mensagem, se lê esse versículo, a gente lê essa palavra, a gente fica pensando nas coisas, a gente fica pensando nas coisas que aconteceram lá atrás, a gente fica preso, meus irmãos, lá no passado, a gente fica comparando, a gente fica pensando o que, que a gente perdeu, o que, que tiraram da gente, o que, que falaram de nós, o que, que eu fiz e não deu certo, o que, que eu planejei e não consegui realizar, a gente fica preso, grudado, aonde? Nas coisas. a gente fica fazendo um jogo meus irmãos que ele é horrível para nós a gente fica fazendo um jogo de comparação a gente escolhendo lá ah eu perdi isso aqui então lá na frente eu vou ganhar isso aqui ah eu perdi aquilo lá então provavelmente lá na frente eu vou ganhar aquilo lá ficar nesse jogo meus irmãos é um jogo doentio. a gente fica olhando para Deus e esperando Deus recompensar da perca que aconteceu nas nossas vidas. E existem hinos falando sobre isso, e muita gente às vezes prega isso aqui fora do seu contexto, dizendo que Deus está focado nas coisas. Mas, meus irmãos, quem fica no passado corre um grande risco de perder o seu futuro. Você sabia disso? Quem fica preso ao passado corre um risco enorme de perder o seu futuro. O que o profeta fez, meus irmãos, lá em Lamentações 3? Vocês lembram? Ele diz, eu quero trazer a... Vamos lá, quem lê a Bíblia em nome de Jesus? Quero trazer a memória. Aquilo que pode me trazer esperança. Ele está diante dos muros destruídos, do sangue ainda fresco no chão. Ele, diante da calamidade que ele avisou, meu irmão, ele avisou. Ele olha para os céus, ele quer trazer à memória aquilo que pode dar esperança para o coração dele. Só que a gente gosta de ler esse versículo no momento. A gente para. e A gente faz um exercício muito louco que é de trazer memória, e aquilo pode trazer dar esperança, você fica pensando, ah, eu vou lembrar de quando eu ganhava X e sobrava, eu vou pensar de quando eu era jovem, eu não tinha essas dores, não tinha essas doenças, não tinha essas limitações, vou lembrar de quando eu estava no auge, para me trazer esperança, mas não é isso que a palavra de Deus diz, se você pular um versículo, ele vai dizer, aquilo que me traz esperança, o que, que é Jeremias? As misericórdias do Senhor não se esgotam, são novas a cada manhã. Como assim, Jeremias? Não são as coisas? Não. Porque aquilo que eu perdi provavelmente não vai restituir. Aquilo que aconteceu, as crianças que morreram, as famílias que foram levadas cativas não retornarão. Então, onde estará a minha esperança? Nas misericórdias do Senhor, que são novas a é por isso que eu gosto da NVI nesse caso aqui, a nova versão internacional ela tira esse foco das coisas, ela joga é, em outro lugar, quer ver? Olha só, vou ler de novo, versículo 28, sabemos que Deus Deus, meu irmão, primeiro Ele age em todas as coisas para bem daqueles que o amam sabemos que Deus age por aqueles que o amam. Não é o que, não é o como, é o quem. Não importa o que, não importa como, não importa quando, o importante é quem. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso aqui que é bálsamo e remédio para a alma, meu irmão. Porque se nós agimos assim, olhando para o passado, a gente vai acumulando lembranças. Meus queridos irmãos, em no nome de Jesus. Ultimamente eu tenho ficado muito alegre por lembranças que o Facebook trouxe. Lá de 2011, mais ou menos. Eu estava conversando com meu amigo, lá do meu Hot Joe. Eu estava falando, olha só. Por exemplo, um sábado, ou era sexta talvez, sexta para sábado, teve uma vigília na sede dos jovens. 2011, irmão, a gente está em 2019 lá tava a gente lá no final uma foto. Eu falei "Olha só que legal, ó. lá em 2001 já tava nessa". <risos> Mas tem gente, meus irmãos, que usa as lembranças para trazer peso para o seu agora. Lembra da traição, lembra da mentira, lembra da tensão, lembra daquela palavra que foi não voltou mais. Mas o que a Bíblia fala para a gente não é para viver de lembranças, mas viver de memórias. E as memórias, meus irmãos, são algo tão magnífico que as memórias são algo que nos impulsionam para frente. As memórias são aquilo que nos fazem caminhar, que nos fazem prosseguir. Eu olho para trás, meu irmão, e não olho para a circunstância de trás, mas eu olho para o Deus que estava comigo lá atrás e permanece comigo hoje. Você consegue entender isso aqui? Eu não olho para pensar quanto que eu ganhava lá no outro emprego, lá e agora quanto que eu ganho. Eu, onde que eu morava lá e agora onde que eu moro. Onde que eu andava lá, do que? Era pé, era de sandália, era de sapato, era de bicicleta, era de moto, era de carro, de caminhão. Onde que eu estava e agora onde isso não. Eu fico pensando no Deus que me acompanhou, que me guardou. Ele me guarda, me acompanha, me guardará e me acompanhará. Isso é memória. Algo que nos faz... Prosseguir. Algo que não nos deixa paralisados, mas nós não podemos ficar fixados nas coisas, sejam elas boas ou más. Tem gente, meu irmão, vivendo em um inferno, presta atenção, que olha para trás e tem uma lembrança boa, e compara com hoje, ela se, se joga para baixo. Isso acontece muito quando as irmãs começam com a gente. Pois é, o marido geralmente está perto para ser constrangido, né? Elas fazem de... de propósito. Ah, mas ele não era assim. Que lá, quando isso foi assim, ah, mas ele fazia desse jeito. Mas e agora? É uma lembrança. Era bom lá e agora já não é tão bom. Então isso traz o que mesmo? O peso. Mas nós somos chamados a viver de memórias. Você está entendendo também? Que é dentro disso que Deus faz com que todas essas coisas juntamente conosco cooperem para o nosso bem. Tem uma história muito interessante, quem conta é o Rabi Zacarias, ele é filósofo, teólogo. Ele é natural de Israel. E tem uma, um conto deles comum lá no Oriente que fala, mas não é sobre isso aqui sobre essa crença, assim uma expectativa do algo melhor que virá pela perca. Havia um homem que tinha um sítio, ele criava cavalos. Certo dia, um cavalo dele fugiu, meu irmão. Fugiu. Os vizinhos foram lá conversar com ele. Falaram, ah, perdeu teu cavalo. Sangue puro? Como se diz mais? Alazão? Não entendo muito essas coisas, mas é essa linha, né? <risos> ele disse, olha... Pois é, o que eu vou dizer? Né? Ele fugiu. Passou alguns dias, de repente retorna aquele cavalo com mais 20 cavalos selvagens. A vizinhança vê aquele movimento e olha, olha só, não é que era uma boa sorte? Olha só, o cavalo foi, mas voltou com mais 20. O homem diz, olha, má sorte, boa sorte, o que eu vou dizer? Né? O importante é que aconteceu. Passa o tempo e o filho desse dono, desse sítio, ele está ali domando os cavalos selvagens, de repente um deles... Acaba dando um coice na perna dele, e quebra a perna do menino. Lá vem os vizinhos de novo. Pois é, no fim. Então os cavalos e até teu filho, perna quebrada. Que coisa! E me responde de novo. E agora? O que eu posso fazer? Passa mais um tempo. Passam alguns bandidos ali na região. Era uma vila afastada. Eles iam pegando os rapazes para recrutar para sua gangue. E aí de repente eles passam aquela casa e quando vê aquele jovem robusto, forte, vão até ele e quando olha a perna quebrada, eles ah não, esse aqui não, está com a perna quebrada, não é aí a vizinhança vem de novo olha só não é que deu uma coisa boa no fim o homem diz, coisa boa coisa ruim, o que, é que eu vou dizer? meus irmãos, essa história pode se alongar eternamente você consegue entender isso? dá então, segredo, meu irmão não é focar nas coisas, não importa se o cavalo fugiu, se voltou, não importa se o filho estava intacto, não importa se o filho perdeu uma perna, nada disso, meus irmãos, é algo que nós levaremos para a eternidade, por isso quando Paulo está dizendo aqui, Deus em todas as coisas, Ele realiza um bem, que bem é esse, meu irmão? A gente acha que o bem é viver uma vida tranquila, a gente acha que o bem é ter bastante dinheiro na conta ou no banco. Coisa chique ter dinheiro na conta ou no banco, meu irmão. Você já para pensar, você que tem dinheiro na conta ou no banco é porque está sobrando ao ponto, você poder deixar lá guardadinho e viver só com aquilo que você tem em casa. Meu irmão, isso é bênção demais. Mas esse não é o bem que Deus tem planejado para nós desde antes de toda a existência. Olha o que Paulo está dizendo para nós aqui. Todas as coisas cooperam por bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29. Pois aquele que ele de antemão conheceu, também predestinou para serem o quê? Conforme a imagem do seu filho. O que Paulo está dizendo aqui assim? Todas as coisas cooperam para um fim. Todas essas coisas, independente dessas circunstâncias... Todas elas levarão a um bem maior. Mas não um bem maior para mim, mas o bem maior de acordo com o propósito eterno de Deus, que é nos conformarmos à imagem do seu filho. E tem que ser crente para dar glória a Deus aqui. Eu sei disso. Tem que ser crente demais. E tem que estar entendendo o que eu estou falando também. Que é difícil, eu sei. Mas o objetivo último nosso, meus irmãos, é sermos moldados é sermos feitos, é sermos lapidados à imagem de Jesus Cristo. Cristo. O bem de Deus maior para nós não é a nossa prosperidade. E eu quero prosperidade também. Acho que eu não quero. Mas eu quero, meu irmão. Mas ela pode não vir. E o que, que eu vou fazer? E vem chorar me pelos cantos, meu querido. Se a saúde não vier, o que, que eu vou fazer, meu irmão? vou abandonar Jesus Cristo? Se aquilo que eu quero eu não alcançar, o que eu vou fazer com a angústia da minha alma? Vou me afundar numa depressão, meu irmão? Não. Eu vou crer que em todas as coisas Deus está cooperando juntamente para o nosso bem. Deus se transforma, meus irmãozinho, em um cooperador daqueles que amam a Ele. Olha só que coisa maravilhosa. É Deus olhar para mim e dizer, Rodrigo, o tempo fechou, o cifre está pegando fogo, a chapa está quente. O senhor vai, então, trazer um chintor para esfriar a chapa? O senhor vai mandar chuva, porque o cifre está pegando fogo para apaziguar? O senhor vai abrir as nuvens para vir o sol? Não. Mas em todas essas circunstâncias, eu estou do seu lado. meus irmãos, é muito maravilhoso isso aqui porque isso se divide em duas questões que é uma situação difícil porque é muito fácil falar, meu irmão todas as coisas que eu para o bem quando a pessoa foi demitida é muito fácil então você diz, não, que isso todas as coisas que eu para o bem vai vir uma coisa melhor lá na frente não é isso que é um adagio popular aí? no facebook está cheio nas redes sociais, no whatsapp não, ó, se você perdeu aqui, é tem algo maior lá na frente. <risos> A pessoa fica esperando algo maior, algo maior. É por isso que separa muito fácil hoje em dia, porque você perde aqui, você fica esperando algo melhor lá na frente. É, você abre mão aqui, você sempre fica esperando algo melhor. Você abre mão da mulher, abre mão do marido, abre mão da família, porque você quer sempre o mais. Que trate desse jeito, que faça aquilo. Que seja diferente alguns traços muito fácil falar agora eu quero ver você falar como eu já tive que lidar com a situação da mãe que o bebezinho de dois anos dela faleceu ela amamentou, ela cuidou ela deu banho trocou a fralda começou já a dar uma comidinha mais sólida perto dos dois anos uma papinha mas ficou doente e partiu agora havia uma casa com um quarto, uma decoração, um berço, só que não havia criança mais lá. Quero ver se você teria coragem de dizer, não, minha irmã, todas as coisas cooperam para o bem. Quero ver você olhar no olho daquela mulher e dizer, não, querida, todas as coisas cooperam, daqui a pouco vai vir mais filho aí. Você que é mãe sabe muito melhor do que eu. Dá para substituir filho, minha irmã? Dá para botar mais num lugar? Não, bota cinco num lugar de um. Dá? Não dá. Cada filho é único. E essa é a parte mais difícil desse texto. Pensando, então, meu Deus. O que a gente faz diante disso? O que a gente faz diante daquele que perdeu um familiar para as drogas? Você vai dizer, oh, todas as coisas cooperam para o bem, está lá na droga perdida, teu marido, teu filho, tua mulher. Mas daqui a pouco... Mas graças a Deus que a Bíblia nos dá uma resposta. Porque são nesses momentos difíceis, nas noites escuras da alma, é quando a vida parece perder a cor, fica tudo cinza é que o Espírito Santo de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos o que dizer nessa situação, nós não sabemos de que forma expressar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traduz o nosso sentimento, leva a Deus e traz de Deus a resposta. Deus faz servir nos meus irmãos é o Deus que nos acompanha no vale da sombra da morte e é tão maravilhoso que quem escreve Romanos 8 é o mesmo Paulo que diz que ele tinha um espinho na carne você sabe o que é um espinho na carne? talvez hoje em dia a gente não conheça tanto, a gente anda de sapato direto, mas uma espinha na carne você deve saber o que é aquela que não dá nem para tocar você já teve? Você já foi adolescente na vida alguma vez, que é mais propensa a ter isso? E nos lugares mais inusitados do corpo e parece aonde você vai, toca ali e você diz, ai! Espinho na cara. Paulo tinha um. E há várias interpretações, mas não importa, não vem ao caso hoje. Mas era tão profundo que ele dizia que era como um espírito enviado para esbofetear ele para envergonhar para dar um tapa na cara dele constantemente ele orou a Deus três vezes alguns teólogos vão dizer que essa expressão três vezes dentro do judaísmo quer dizer três períodos de um ano então, três anos mas ainda que não tenha sido três anos, meu irmão ele orou três vezes para que Deus tirasse aquilo dele o que Deus falou? a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, você não vai compreender, você não vai entender, você não vai nem aceitar, mas a minha presença na tua vida é o remédio que eu tenho para você agora. Paulo, tem coisas que não virão nessa vida. E nós queremos, meus irmãos, tudo para essa vida. Você já parou para pensar nisso? Nós queremos tudo para essa vida, nós queremos todas as realizações para essa vida. E nós olhamos para Deus e temos essa audácia de querer agora a eternidade que está simplesmente para nós prometida para algo que virá. E está aqui no texto que a gente está lendo, meus irmãos. É o que Ele predestinou, Ele chamou. É o que chamou, Ele justificou é o que justificou, Ele glorificou. Então há uma etapa ainda a ser alcançada. Aquela dor que não tem nada que cure. Aquele vazio que ficou no seu coração, meu querido. Ele vai ficar. Mas o Espírito Santo de Deus estará com você por todos os dias. A promessa de Jesus e aos discípulos foi essa. E eu e vocês somos discípulos de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu olho muitas vezes para Deus e fico dizendo: Senhor, não estou entendendo. Senhor, eu fiz tudo certinho, Senhor. Senhor, assim também? Senhor, eu estou fazendo mais do que imaginava que eu era capaz de fazer, Senhor. Mas as coisas não se encaixam. As coisas parece que não vão. Parece que não saem do lugar. Parece que é a mesma coisa. Passa ano, vem ano e as águas simplesmente não se movem. A resposta de Deus para mim foi a minha graça te basta. Porque é uma glória reservada para você, para aquele que persevera até o fim, para aquele que ama a Deus, a essa poderosa presença que faz com que tudo caminhe para o nosso bem, de nos fazermos mais parecidos com Jesus. Você acha que a sua vida é difícil, meu irmão? Você acha? Mas essa dificuldade Deus pode usar e Ele vai usar para te fazer mais parecido com Jesus. Você acha, para quem é casado? Você acha seu marido difícil? Você acha sua esposa difícil? Para quem não tem um companheiro ou companheira, você acha que é difícil lidar sozinho com a circunstância, cuidar dos filhos? Mas é através dessas circunstâncias Jesus pode te fazer mais parecido com Ele. Deus transforma o momento da dificuldade. Deus tem essa capacidade de transformar a dor em alegria. Mas pode não ser nessa vida. Mas nós devemos ter essa esperança. Através do Espírito Santo de Deus que haverá recompensa. Há um corpo de glória reservado para mim. Meu irmão, se você tem reparado, se você faz uma leitura corporal, eu estou, meus irmãos, assim, cansado. Estou fraco. Faz o que me traz força na alma para levantar, para trabalhar, para fazer, para realizar, para planejar, para não ficar trancado dentro de um quarto escuro, dentro de casa, meu irmão, é uma esperança de glória reservada para mim a presença pequena que eu sinto aqui, aquele ardor no coração, aquela fagulha, é algo que me aponta para uma eternidade que está reservada para mim, então eu não posso ficar parado. Eu tenho que continuar caminhando, que Deus cooperará em todas essas coisas juntamente comigo para realizar o que é bom. Deus trabalhará juntamente com você. Amém? Você crê? É você pensar, ah, Senhor, então o Senhor vai trazer meu filho, então? Eu vou, mas vou trazer através de você. Você está entendendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus é a aplicação e é a conclusão. O Senhor vai, 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 vai mudar essa situação... Bom, eu não mexo com coisas, eu mexo com pessoas, então eu vou começar trabalhando em você. Então, você vai se fazer cair? Se eu vou fazer eu cair, não importa. Mas eu vou, com, com, eu vou começar trabalhando em você. Para que juntos, cooperando, nós possamos trazer o que é bom. Mesmo a é para quem ama a Deus. Paulo não falou aqui para aquele que confia. Paulo não falou para aquele que acredita. Paulo não está dizendo aqui, ah, para aquele que espera. Não. É para aqueles que amam a Deus. Tem que amar, meus irmãos. Tem que ter em mais autoestima. No lugar que é o lugar de vida dele. Em nome de Jesus. Quando nós oramos nessa noite, analisa o seu coração, meu irmão. Talvez você está aí parado. Talvez você não está entendendo. Mas é porque você ainda não colocou Deus no lugar dele no seu coração. Isso aqui é para quem ama a Deus. Para quem ama a Deus, ele trabalha juntamente com esses para trazer à existência aquilo que é bom. Meu irmão, estou trazendo aqui, é uma tradução aqui na minha Bíblia MVI, tem lá embaixo uma notinha de rodapé, eu vou ler para você que eu estou falando aqui, mas acho que você não está entendendo, está ficando claro, Tá diz aqui, alguns manuscritos dizem, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. Deus trabalha juntamente conosco, meus irmãos, para trazer a existência, aquilo que é bom. Eu não falei que esse mundo é mundo de pecado? Eu não falei que esse mundo é mundo condenado? Então, da onde que vem a bondade que há nesse mundo, se aqui é uma fonte que jorra amarga? Ela vem dos olhos dos céus. Você entendeu o que Jesus falou para a mulher samaritana? <risos> Fluirão de você, rio de água viva, que aqueles que amam a Deus, eles, eles jorram bondade para onde eles vão, porque eles estão trabalhando juntamente com Deus para trazer à existência aquilo que é bom. Isso aqui muda a nossa vida, meu irmão. Isso aqui nos tira de ser coitadinhos para sermos agentes ativos na vida e no reino de Deus eu não fico esperando as coisas se moverem mas eu estou trabalhando juntamente com Deus para trazer à existência aquilo que é bom não há circunstância meu irmão, que nos vença é por isso que mais adiante tem um versículo que a gente sempre diz no final do culto olha lá o versículo 31 o que diremos então diante dessas coisas, Paulo diz eu falo para você diante dessas coisas, o que nós vamos dizer então? Paulo responde se Deus é por nós quem será contra nós? irmão, olha só, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Meus irmãos, nós já temos tudo o que nós precisamos. Eu descobri isso, eu tenho repetido isso por onde eu tenho passado, nós já temos tudo do que nós precisamos. Deus quer trabalhar com você nessa situação para trazer a existência o que é bom. Isso muda o nosso trabalho, isso muda a nossa casa, isso muda a nossa alma, porque a gente não se apega à coisa que é ruim ou boa, não. A gente está trabalhando com Deus para trazer existência aquilo que é bom. Aleluia! Você quer sair, meu irmão, desse lugar de conformismo? Isso é crente de verdade? Em nome de Jesus? Então vamos ficar de pé para a gente orar pedir, te clamar a Deus. Deixa eu pedir licença para você tirar o terno aqui, meu irmão. Eu não tive tempo de passar camisa, por isso que eu tô passando calor aqui. Misericórdia, tô suando aqui, meu Tá meio amassadinho, meu mas correria. Era para passar ontem, não passei. Meu Deus do céu. <risos> mas e todas essas coisas? mais do que vencedores para aquele que nos amou. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus para você. E saiba fortalecer outros também através disso. Não seja inconsequente. Não seja. Mas seja amoroso, prudente e traga esperança às pessoas o fim último da tribulação, Paulo vai falar mais atrás aqui, é trazer meus irmãos, esperança, porque na esperança não há confusão. Não há confusão. E nós esperamos aquilo que nós não, não vemos. Que esperança que se vê, Paulo está dizendo aqui mais atrás, esperança que se vê não é esperança. Mas se não vemos, então aguardamos pacientemente. Que esperança é essa, meu irmão? Eu trocar de carro? Tocar o saltinho pra frente, pegar o mais novo? Não, meu Misericórdia de mim. Misericórdia. Miserável homem que sou. Não. A esperança é eu ser cheio da presença de Deus. É eu poder transmitir virtude onde eu passar. É eu não ser pedra de tropeço para os meus irmãos, mas eu ser ponte que liga. Que nós sejamos construtores de pontes, meus irmãos. Em nome de Jesus nós possamos trabalhar juntamente com Deus, trazendo aquilo que é bom à existência. Amém? Amém. Você crê que todas as coisas cooperam para esse bem? Amém. De nos levarmos para o céu, morar com Deus por toda a eternidade? E lá, meu irmão, toda lágrima será enxugada. Lá todo passado será esquecido. Ninguém vai te olhar atravessado pelo aquilo que você fez lá. Porque tudo é novo. É novo céu, nova terra, nova vida, novo corpo. Tudo novo, meu irmão. Essa esperança que movimenta o crente. O que passar disso, meu irmão, é finito, é limitado. Mas essa esperança eterna, ela nos acompanhará até o dia de Cristo Jesus. Quero convidar você a orar com o um objetivo de eu e você, nós possamos despertar para a realidade que eu e você somos responsáveis por aquilo que nós vivemos. Quem está passando dificuldade aqui? Eu tô. Tem mais? Tem mais? Será que eu estou sozinho, meu irmão? Todos nós, né? Nessa dificuldade, Deus quer nos usar para trazer o que é bom em existência. Você crê? Deus vai nos usar a partir de hoje. A partir de agora. É por isso que nós vamos orar como igreja, meu irmão. Nós vamos orar como igreja para que Deus transforme a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ser aqueles que trazem aquilo que é bom à existência. Em nome de Jesus, preste seus olhos, vamos orar. Deus nosso Pai, a Tua Palavra, Senhor, é viva. Os dias são maus, Senhor, os dias são tenebrosos, os dias são difíceis, porque o amor tem se esfriado de muito. Nós estamos tão focados naquilo que nos falta, Senhor. Que nós somos incapazes de viver. Nós vivemos como aqueles que não amam a Ti, porque nós vivemos sempre com falta. Sempre procurando aquilo que nos falta. Mas nós já temos tudo em Cristo Jesus. Então, nessa noite, derrama essa unção poderosa de Deus de completude. Que nós saímos daqui nos sentindo cheios, completos, plenos. Derrama a plenitude sobre nós nessa noite, Senhor. Derrama a plenitude sobre nós nesses últimos tempos, Jesus. Nós somos a tua igreja na terra, Senhor. Nós somos teus filhos, aqueles que o Senhor de antemão escolheu, chamou, justificou. E sim, Senhor, glorificará esse corpo que muitos podem julgar, muitos podem olhar, muitos podem não se agradar muitos podem fazer tantas coisas ele será, aleluia revestido de glória revestido de glória Senhor. aquilo que é corruptivo será revestido de incorruptibilidade aquilo que é fraco será revestido de força aquilo que é pequeno será revestido de grandeza, aonde a dor haverá um revestimento de alegria, e onde a falta haverá essa plenitude, esse preenchimento completo, ó Deus, nos dá fé Senhor, para crer que em todas as circunstâncias, sejam as faltas, sejam os lucros, sejam as perdas, sejam os ganhos, em todas as circunstâncias, nós somos mais do que vencedores em Jesus. Porque o Senhor, sim, Deus, coopera conosco trabalha para o bem de todos os que te amam. E nós te amamos, Senhor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não priorizamos a tua vontade. Derrama o teu perdão sobre nós nessa noite, Jesus. Pelos momentos do nosso dia, da nossa semana, em que nós não lembramos do Senhor. E aí é necessária a dor para nos colocar de joelhos. Obrigado, Senhor, pela dor que nos coloca de joelhos. Que em muitos momentos, se não fosse ela, nós não nos voltaríamos para Ti. Mas obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia nova a cada manhã que nos coloca de joelhos. Ó Senhor, nos faz caminhar de joelhos. Que quem caminha de joelho vai mais longe. Quem caminha de joelho não cai. Não cai quem caminha de joelhos está firmado Senhor, nos faz caminhar de joelhos juntos, unidos olhando para Jesus Cristo autor e consumador da nossa fé eu sei que é repetitivo Senhor, mas para todos nós entendermos que assim nós possamos abençoar as nossas famílias transformar cada mãe, cada pai em pais melhores aqui Senhor que eles tragam o que é bom à existência da sabedoria para os pais e para as mães aqui, Senhor, da revelação para guiarem os seus filhos, não no caminho de ansiedade, mas no caminho de sabedoria, de paz e de alegria no Espírito Santo, abençoa os filhos aqui presentes, Senhor, dá esse espírito de humildade a nós que somos jovens, dá esse espírito, Senhor, de humildade para sabermos que nós sabemos pouco, os mais velhos têm tanta experiência, Derrama nos corações o um amor, nas famílias. Abençoa os casamentos que nós temos aqui nessa igreja, Senhor. Derrama essa unção maravilhosa de amor que vem dos céus. Que cada cônjuge aqui, cada marido, cada esposa, seja responsável por trazer o que é bom para dentro da sua casa. Que nós não ficamos, Senhor, esperando vir o que é bom, mas nós juntamente contigo, trabalhando, orando buscando, nos consagrando possamos trazer o que é bom para dentro das nossas casas a responsabilidade é nossa nós que temos revelação nós que temos a presença do Espírito Santo nós trazemos a existência aquilo que é bom derrama desse poder Senhor sobre cada um derrama sobre essa igreja eu quero ver essa igreja florescendo Senhor, crescendo esse ramo teu está enxertado em ti, Jesus. Tu que é a videira, tu que é a oliveira verdadeira, estamos enxertados em ti. Faz florescer e que frutos possam vir muito em breve. Faz crescer, Senhor. Dá robustez a esse galho que às vezes parece tão fininho, chamado igreja, assembleia de Deus do Monte Castelo. Que nós possamos trazer o que é bom para este bairro que nós possamos trazer o que é bom para as nossas vizinhanças para a nossa rua para os nossos amigos, para o nosso trabalho Senhor, nos faz testemunhas Tuas que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam em nome de Jesus, amém Preciso de uma não vou resistir